0: Espace 2 Tous les jours de la semaine, nous aux alentours de 10h sur Espace 2 et en tout temps sur rsr.ch C'est l'humeur vagabonde, Charles Sigel, bonjour. Pour célébrer l'année du tricentenaire de Rousseau, nous nous attachons au pas de Jean-Jacques. Nous en sommes arrivés à ce moment où Jean-Jacques est placé en pension à Bosset, au pied du Salève, parce que son père s'est enfui de Genève à la suite d'une rixe et d'une condamnation à trois mois de prison. Et voilà donc Jean-Jacques dans cette toute petite ville de Bosset, qui est sur les états de Savoie, catholique autrement dit, mais à laquelle le traité de Turin avait accordé le droit de rester protestante. Alors c'est là que vivait le bon pasteur Jean-Jacques Lambercier, qui avait 46 ans, il vivait avec sa sœur Gabrielle, qui en avait sept de moins. Bien comme d'église et prédicateur, il était croyant en dedans et faisait presque aussi bien qu'il disait, dit Rousseau dans les confessions. Ce pasteur Lambercier prônait la frugalité, la vertu, l'abstention des voyages en terre idolâtre. Il n'était rien qu'il détesta davantage que le mensonge, que la dissimulation, que l'opacité. Rien n'est plus grand que de dire la vérité. C'est le caractère d'une âme élevée, disait il On peut penser que si Jean-Jacques, le nôtre, ne resta chez cet autre Jean-Jacques que deux ans, cette, cette morale, cette éthique de la transparence lui laissa une marque pour la vie. Ce pasteur, l'Anversier, menait une vie et pure, de même que sa sœur, mais il y avait à Confignon un curé, Monsieur de Pontvert, prénommé Benoît, qui avait un redoutable talent de pamphlétaire, Malveillant, voire calomniateur, gouailleur, drôlatique, euh, mauvaise langue, qui lançait des libelles, parfois en alexandrin, contre les pasteurs des environs, dont le recteur Pictet de Genève. Et il s'était attaqué, donc une dizaine d'années auparavant, au pasteur Lambertier, en alléguant que le pasteur se permettait un peu plus que des privautés avec sa sœur, laquelle était tout bonnement sa maîtresse. Et ce méchant curé reprenait là un bruit qui avait couru le village, disant que la sœur du pasteur avait accouché d'un enfant qui était à la fois son fils et son neveu. Et la compagnie des pasteurs de Genève avait diligenté une enquête. La rumeur avait été anéantie, mais pont sans état d'âme, la reprenait, toujours. Tout ça était faux, tout ça était faux. La vertu régnait dans cette maison. Néanmoins, il s'y passa quelque chose quelque chose qui devait avoir sur la sexualité de Rousseau une influence perdurable. Ce qu'il avoue dans les confessions a vécu une espèce de honte délicieuse. Ce n'est pas ce qui est criminel qui me coûte le plus à dire, c'est ce qui est ridicule et honteux. Alors on pourrait citer ces quelques lignes fameuses comme Mademoiselle Lanversier avait pour nous l'affection d'une mère et en avait aussi l'autorité. Elle apportait quelquefois jusqu'à nous infliger la punition des enfants quand nous l'avions méritée. Assez longtemps, elle s'entint à la menace. Et cette menace d'un châtiment tout nouveau, pour moi, me semblait très effrayante. Mais après l'exécution, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et ce qu'il y a de plus bizarre, est que ce châtiment m'affectionna davantage encore à celle qui me l'avait imposé, Il fallait même toute la vérité de cette affection et toute ma douceur naturelle pour m'empêcher de chercher le retour du même traitement en le méritant. Car je vais trouvé dans la douleur dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver de rechef par la même main. Du bonheur, donc, de, de recevoir la fessée. Vous remarquerez que tout ça est dit fort allusivement. Et Rousseau ajoute ceci. Qui croirait que ce châtiment d'enfant reçu à 8 ans, en fait, il en avait 10 ou 12, par la main d'une fille de 30, en fait 39, A décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions, de moi pour le reste de ma vie, et cela précisément dans le sens contraire à ce qui devait s'en suivre naturellement. Goût, désir, passion, sans commentaire. Dans une première rédaction des Confessions, Rousseau écrit N'avais-je donc des mœurs réglées que parce que j'avais des goûts dépravés Et il ajoute Être au genou d'une maîtresse impérieuse, était pour moi la plus douce des faveurs. Comme cet aveu de masochisme était un peu direct, le mot « masochisme » n'existait d'ailleurs pas pour cause, il écrit dans le texte définitif des Confessions ceci « J'ai donc fort peu possédé, mais je n'ai pas laissé de jouir beaucoup à ma manière, c'est-à-dire par l'imagination. » On est là tout à fait au début de son autobiographie et Rousseau est déjà en train de nous confier des choses Des choses que nul n'a jamais dites, hein. tout au moins dans le cadre d'une autobiographie. Il circulait bien sûr des centaines de titres de livres galants ou émoustillants, où on évoquait toutes sortes de particularités, mais ce n'était pas le même contexte. Et il ajoute « Tourmenté longtemps, sans savoir de quoi, je dévorais d'un œil ardent les belles personnes. Mon imagination me les rappelait sans cesse, uniquement pour les mettre en œuvre à ma mode et en faire autant de demoiselles Lambertier. » Sans commentaire, toujours. On me rend ce qui est intéressant dans cette fessée, c'est que Rousseau, si longtemps après, éprouve l'envie de nous la raconter. En somme, il en fait l'acte de naissance de sa sensibilité. Jean Cocteau a exprimé cette idée dans une formule aussi brillante que raccourcie. Voilà ce que dit l'auteur des Enfants Terribles. « Le postérieur de Jean-Jacques est-il le soleil de Freud qui se lève (rire) J'y distingue plutôt le clair de lune romantique. L'ouverture du devin de village de Jean-Jacques Rousseau, l'interprétation d'un orchestre de chambre dirigé par Louis de Froment. Les deux ans que Rousseau passe, d'ailleurs en général sans histoire, chez le pasteur Lanversier, sont en fait les deux seules années scolaires à peu près normales qu'il suivra. Il raconte aussi deux autres épisodes dont le souvenir lui est resté. Il y a celui d'une belle frayeur nocturne. Comme il se moquait sans cesse de son cousin Abraham qui avait peur de la nuit, le pasteur un jour envoya Jean-Jacques chercher une Bible qu'il avait laissée dans sa chair. Donc Jean-Jacques, il faisait une nuit noire. Jean-Jacques traversa le cimetière sans crainte. Il entra dans le temple, bossait, et là il crut entendre un bruit étrange qui lui évoqua des voix. Alors il sortit, il fut terrifié, il sortit en courant. Le temps de se ressaisir, il entra à nouveau dans le temple, mais dans un tel état d'émotion qu'il se cassa la figure en s'en coublant dans les bancs. Il grimpa dans la chair, il prit la Bible, il ressortit le cœur battant et il courut jusqu'à la maison, dans un état de bouleversement inexprimable, dit-il. Toujours l'envie, là, d'avouer ses fragilités. Mais aussi la fierté, la fierté en en disciple indirect de Plutarque d'avoir triomphé de soi-même. C'est un exemple d'éducation qu'il donne dans les Mille. Et puis, autre épisode dont il se souvient, celui du peigne de Mlle Lambertier, qu'on retrouve un jour cassé. Alors on accuse Rousseau, alors que la faute revient à la servante. Pire que ça, le pasteur administre une fessée à Jean-Jacques, fessée qui, elle, allez savoir pourquoi, ne lui donne pas de plaisir, et qui est pour ce petit garçon, du moins c'est Rousseau qui l'interprète comme ça, qui est la première expérience de l'injustice. Et puis il évoque d'autres souvenirs, il évoque une hirondelle entre par la fenêtre, une mouche se posant sur ma main tandis que je récitais mal son. Il évoque des framboisiers qui venaient ombrager la fenêtre. « Les moindres faits de ce temps-là me plaisent par cela seul qu'ils sont de ce temps-là, » dit-il. « Je sais bien que le lecteur n'a pas grand besoin de savoir tout ça, mais j'ai besoin, moi, de le lui dire. » Alors il raconte la plantation d'une bouture de saule avec son cousin Bram. Il raconte le détournement du système d'irrigation que le pasteur avait mis au point pour arroser un noyau qu'il avait, lui le pasteur, planté. D'où la colère de ce pasteur. En fait, tout lui revient à mesure qu'il écrit de cette période heureuse. Période qui un jour prend fin. Là fut le terme de la sérénité de ma vie enfantine. Dès ce moment, je cessais de jouir d'un bonheur pur et je sens aujourd'hui même que le souvenir des charmes de mon enfance s'arrête là. Tout ça, tout ce que je viens de raconter, on serait tenté de dire que c'est, en littérature, l'invention de l'enfance. L'en- l'enfance qui jusqu'alors n'existait pratiquement pas. C'est donc l'apport du 18e, c'est donc l'apport de Rousseau. Après, après ce passage, cet épisode de Bosset, retour pour lui à Genève, pour quelques mois, chez l'oncle Gabriel Bernard, homme de plaisir, époux volage, alors que la tante est une dévote assommante. De temps à autre, Jean-Jacques allait voir son père à Nyon et c'est là qu'il rencontra deux jeunes filles. L'une avait le double de son âge, il devait avoir à peu près 12 ans, c'était... Mademoiselle de Vulson, qui le prit, dit-il, pour son galant. Tandis qu'avec une petite Mademoiselle Goton, qui avait à peu près le même âge que lui, il avait des têtes à tête assez courts, mais assez vifs, dit-il, où elle daignait faire la maîtresse d'école. Je vous laisse supposer ce que ça veut dire. Avec Mademoiselle de Vulson, les séparations ne se faisaient jamais sans larmes et nous nous écrivions des lettres d'un pathétique à fendre les rochers. Avec Mademoiselle Goton, tous mes sens était bouleversé. J'étais plus complaisant pour l'une et plus obéissant pour l'autre. J'étais tourmenté, mais j'aimais ce tourment. Donc, l'une représentait le sentiment, elle était dans un monde inaccessible, l'autre, qui se permettait avec moi les plus grandes privautés, sans m'en permettre aucune avec elle, et qui lui administrait même quelques fessées, l'autre représentait la chair. Et jamais la chair et le sentiment pour lui ne coïncidaient et ne coïncideront. Ainsi se perdait en niaiserie le plus précieux temps de mon enfance avant qu'on eût décidé de ma destination. » Le père versait une pension pour l'entretien de Jean-Jacques, mais tout de même il était temps de penser à un apprentissage. Lui, Jean-Jacques, se serait bien vu en pasteur, pour le plaisir de prêcher. L'oncle le voyait procureur ou horloger. Finalement, on le plaça comme apprenti grappignant, C'est le greffier Masseron-Grapignan, c'était un mot d'époque dépréciatif pour procureur. Masseron le trouva bon à rien, le trouva ignare, donc il le renvoie ignominieusement, dit Rousseau, en déclarant qu'il n'est bon qu'à mener la lime. Et donc ce garçon, jeune garçon humilié, va être ensuite placé comme apprenti chez un graveur russe très violent, dit-il, qui s'appelle M. Ducomin, qui porte bien son nom, lequel est chargé de lui apprendre non seulement le métier de graveur, mais aussi de l'élever et de l'instruire en la crainte de Dieu et bonne mœurs. C'est le contrat. Jean-Jacques aime le dessin, et puis il apprend vite. Et pour s'amuser, il grave des médailles pour un ordre imaginaire et romanesque de chevalerie. Et Ducomin découvre ça. Il croit qu'il s'agit de fausses monnaies, et il frappe Jean-Jacques avec violence. Nouvelle expérience de l'injustice, de l'amertume, de la révolte. Expérience un peu à la Dickens, si on veut. C'est ce qu'on on serait tenté de dire. Seule consolation pour lui, lire. Lire avec euh, avidité, le plus qu'il peut. Et pour le reste, ma foi, vivre en vrai loup-garou. Autoportrait à 16 ans. Inquiet, mécontent de tout et de moi. Sans goût de mon état, sans plaisir de mon âge, dévoré de désirs dont j'ignorais l'objet, pleurant sans sujet de larmes, soupirant sans savoir de quoi, enfin caressant tendrement mes chimères, faute de rien voir qui les valut. Un jour, un jour, le 14 mai 1728, il a donc 16 ans moins 3 mois, il va se promener hors de la ville de Genève comme il fait le dimanche. Le capitaine des gardes, le sieur Minutoli, a l'idée de fermer les portes largement en avance sur l'horaire. Jean-Jacques a beau courir, il arrive en retard, il arrive en nage, il voit se lever le premier pont. Donc il se trouve en dehors, il se trouve exclu, il n'a rien choisi. Ce n'est qu'un caprice du destin, en somme, qu'une plaisanterie du destin. Il n'empêche, tout se joue à cette minute. Les tourbillons, extrait de la suite en Ré majeur de Jean-Philippe Rameau, interprétation de Marcel Meyer. Oui, s'il n'y avait pas eu ce pont levé, eh bien, Jean-Jacques aurait été bon chrétien, bon citoyen, bon père de famille, bon ami, bon ouvrier, bonhomme en toutes choses, dit-il. Et après avoir passé une vie obscure et simple, mais égale et douce, il serait mort paisiblement dans le sein des siens. Mais voilà, mais voilà après avoir passé la nuit dehors, il vit le lendemain ses camarades entrer en ville. Mais, dit-il, je leur dis adieu pour jamais. Il va trouver là le bonheur dans le départ, le bonheur dans la rupture. Autant le moment où l'effroi me suggéra le projet de fuir m'avait paru triste, autant celui où je l'exécutais me parut charmant. Libre et maître de moi-même, je croyais pouvoir tout faire, atteindre à tout. Je n'avais qu'à m'élancer pour m'élever et voler dans les airs. Très bien, mais alors, euh, où aller D'abord, c'est pas le dirige vers Confignon, où se trouve Monsieur de Bonvet, vous savez ce curé mauvaise langue, et Gaillard dont je vous ai parlé, qui est là, aux portes de Genève, et qui attend ses proies, c'est-à-dire des âmes hésitantes, à convertir et à ramener dans le saint, le saint papiste de l'Église catholique. Il a son tableau quelques dizaines de jeunes gens. Et sans doute, sans doute, Jean-Jacques sait-il que ce curé volontiers invite à sa table et qu'on y dîne assez généreusement en buvant de la roussette de frangie, en buvant en cause. Et Jean-Jacques se trouve meilleur théologien finalement que ce brave homme. J'étais certainement plus savant que M. de Pontvert, dit-il. Et d'ailleurs il ajoute :« Je ne songeais point à changer de religion. » Mais là-dessus le curé lui dit :« Dieu vous appelle. » Allez à Annecy, vous y trouverez une bonne dame bien charitable. Bon, Jean-Jacques n'est pas tellement emballé, il n'a pas envie qu'on lui fasse la charité. Cette dame, convertie elle-même, qui s'attache à retirer d'autres âmes de l'erreur dont elle est sortie, ne l'inspire guère. Une dévote n'était pas pour moi forte attirante, dit-il. Mais donc il part quand même, il part pour Annecy, où il arrive le 21 mars 1728, donc juste une semaine après l'histoire des portes de Genève. Citons cette page. « Aujourd'hui, jour de Pâques fleuri, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance de Madame de Varance. Elle avait 28 ans, alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17, et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, Il était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira avec la reconnaissance des sentiments plus tendres que je n'en distinguais pas. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie, et produisit par un enchaînement inévitable le destin du reste de mes jours. Mon âme, dont mes organes n'avaient pas développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait, dans une sorte d'impatience, le moment qui devait la lui donner Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pourtant pas si tôt. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Ah, si j'avais suffi à son cœur comme elle suffisait au mien Quels paisibles et délicieux jours nous eussions coulés ensemble Nous en avons passé de tels, mais qu'ils ont été courts et rapides, et quel destin les a suivis Il n'y a pas de jour où je ne me rappelle avec joie et attendrissement cet unique et court temps de ma vie, où je suis moi pleinement, sans mélange et sans obstacle, et où je puis véritablement dire avoir vécu.